0: Ah, herzlich willkommen zum Hirngesteuert-Podcast, Folge 1, Thema Stress. Mein allererster Podcast, mal sehen, wie es läuft. Ich würde vorschlagen, ihr ja, macht es euch gemütlich, nehmt euch was zu trinken, Kaffee, Tee oder ja, irgendwas, was ihr wollt oder entspannt einfach eine Runde oder auf Neudeutsch chillt eure Basis. Stress, mein Freund und Helfer, so habe ich das Thema genannt. Ähm, ich persönlich bin der Meinung, dass jeder Mensch auf dieser Welt in irgendeiner Art und Weise Stress kennt, zumindest mal schon mal Stress empfunden hatte. Und Stress ist so ein alltägliches Thema, also mittlerweile ja noch schlimmer als früher, glaube ich. Also ich bin jetzt nicht so alt, dass ich das äh, auf die letzten Jahrhunderte zurückverfolgen äh, kann. Aber so subjektiv, ja, man nimmt da doch äh, mehr Stress in der Umwelt wahr. Was Stress eigentlich ist, weiß glaube ich jeder. Ich persönlich habe mir mal den Spaß gemacht, weil ich es ziemlich interessant fand und habe das mal ja, gesucht im Internet. Ja. Und da kam mir direkt mal im ersten ja, hauseigenen Wörterbuch der Suchmaschine eine Kurzdefinition unter, die ich ziemlich spannend fand, denn in meinem Kanal wird es viel auch um Selbstfürsorge gehen. Und die Definition in diesem Wörterbuch ist folgender. Stress ist eine erhöhte körperliche oder seelische Anspannung bzw. Belastung, die bestimmte Reaktionen hervorruft und zu Schädigungen der Gesundheit führen kann. Das Letzte, also zur Schädigung der Gesundheit führen kann, das finde ich ein ziemlich, ziemlich spannendes ja, Thema. Und ich finde vor allem die Aussage spannend, denn hier wird äh, pauschal erstmal Stress mit was Negativem verbunden. Jetzt gibt es natürlich positiven Stress und negativen Stress. Da es mir hier allerdings vorrangig darum geht, ähm, erstmal ja, die, die Negativauswirkungen von Stress ähm, ja, darzustellen, beziehungsweise denen auf die Schliche zu kommen, ähm, würde ich mich auch eher auf den negativen Stress erstmal ja, beziehen, denn der positive Stress ist jetzt ja nicht ja, großartig schlimm. Ja, wenn wir alle positiven Stress hätten, ja, dann ja, würde es uns auch im Alltag besser gehen, äh, auch wenn sich positiver Stress irgendwann mal in negativen Stress wandeln kann. Wir halten also fest, Stress ist eine Reaktion des Körpers auf ja, äußere oder innere Reize, die ja, in irgendeiner Form spürbar sind. Meistens, wozu gibt es Stress und was macht Stress eigentlich? Also was passiert, wenn man gestresst ist, wenn der Körper eine Stressreaktion zeigt? Ähm, der, der, der Körper schüttet aufgrund eines äußeren Stressors, also auf aufgrund eines Ereignisses, was wie gesagt von außen oder von innen kommen kann, ja, Stresshormone aus die Um die mal beim Namen zu nennen, wären das so Sachen wie ja, Adrenalin zum Beispiel oder Noradrenalin. Ähm, wobei Adrenalin so der eine oder andere vielleicht schon mal gehört hat. Äh, oder zum Beispiel auch Cortisol. Ähm, äh, Cortisol ist ja das körpereigene ja, Cortison. Das lässt so ein bisschen Symptome verschwinden. Und ähm, Adrenalin und Noradrenalin, das sind so die ähm, Hormone, die... Äh, lassen zum Beispiel hier so die, die Pumpe schneller rennen, also der Herzschlag geht hoch, der Blutdruck geht hoch, die Gefäße werden verengt, ähm, de, de, die Muskeln werden besser durchblutet und die Atemfrequenz geht ein bisschen hoch und der ganze Körper wird halt erstmal ja, auf Leistung hochgebracht. Also dann findet so ein richtiger ja, power -Schub statt, was jetzt im ersten Moment nicht mal schlecht ist, sondern das ist ja... Erstmal was Gutes. Ja, man kann das durchaus gebrauchen in einer Stresssituation. Und äh, was halt noch passiert, ist zum Beispiel, dass in so einer richtigen negativen Stresssituation ähm, dass man da, äh, dass der Körper die, die restlichen Körperfunktionen ein bisschen einschränkt, die er jetzt akut nicht braucht. Das ist zum Beispiel ein super schönes Beispiel äh, in Prüfungs- Situationen. Also, viele waren schon mal in Prüfungssituationen, der eine reagiert da ein bisschen gestresster drauf, der andere ein bisschen gechillter und entspannter. Aber was da immer ganz spannend passiert, als direkte Auswirkung von Stress, also das, was man wirklich wahrnimmt, das ist zum Beispiel, dass die Verdauung eingeschränkt wird, also sie wird runtergefahren. Weil der Körper, wenn er, ja, wenn er sein, ähm, sein Stressmodus hat, braucht er die Verdauung gerade nicht. Also vereinfacht gesagt, der wird sogar am liebsten loswerden. Ja, ähm, das sind dann nachher die Stressreaktionen, die man dann in Form von Magen-Darm-Problemen live mitkriegt. Äh, gerade, wie gesagt, ein typisches Beispiel sind äh, für viele Leute so Prüfungssituationen oder auch ja, Vorstellungsgespräche zum Beispiel. Oder der erste Arbeitstag am neuen, an der neuen äh, Arbeitsstelle. Und ähm, da stellt sich doch eigentlich die Frage, ja wozu, wenn das so Auswirkungen hat, wozu gibt es denn dann eigentlich Stress? Und dazu würde ich mal so eine kleine Zeitreise machen, und zwar in die weitere Vergangenheit, so in die Steinzeit, weil Stress ist ja, ist ja durchaus was Normales, was Evolutionär Bedingtes. Und äh, in der Steinzeit kann man so ein bisschen, da findet man so ein bisschen den, den, den Grund für die Tatsache, dass es Stress gibt, dass Stress oder Stressreaktionen existieren. Und da würde ich nur als Beispiel den Steinzeitmenschen nehmen, der hier mit seinem, ja, wenn überhaupt, selbst gebastelten Werkzeug gerade auf der Jagd ist und ein Tier erlegen möchte und dann plötzlich ähm, um die Ecke ja, den Säbelzahntiger oder ja, das Kampfbombat findet. ja ähm, Und äh, jetzt müssen die sich um die Nahrung streiten. Also der eine will, ja dass... Äh, das Mammut erlegen sozusagen und der Säbelzahntiger will das aber auch. Und der Körper, der Mensch, der weiß, dass der Säbelzahntiger sein Feind ist und zwar nicht gerade ein, ein schwacher Feind, also es ist ein gefährlicher Feind. Und ähm, dann werden eben ja, die Stresshormone ausgeschüttet, ja, die, wie gesagt, die Pumpe pumpt, ja, das Herz geht richtig ab, ähm, alles wird gut durchblutet, man wird ein bisschen fokussierter häufig also man hat nicht mehr so einen Weitblick. Das ist nachher auch so eine Trainingssache im Umgang von Stress. Und äh, dann geht es um Leben und Tod. Ja, also entweder rennt man weg oder man kämpft mit dem Säbelzahntiger. Und der Stress, der macht den menschlichen Körper leistungsfähig. Der Säbelzahntiger übrigens äh, wird genauso unter Stress sein. Der, ähm, der hängt auch da und äh, der ist auch auf den Kampf ausgesetzt. Ja, ähm, und der also hast du dann quasi als Gegner einen, der vollgepumpt ist mit Stresshormonen und du selbst bist mit Stresshormonen vollgepumpt. Genau. Und letztlich ist Stress eigentlich nur eine ja, überlebensnotwendige Funktion des Körpers. Sei es, weil man wegrennen muss. Das heißt, ja, man bringt dir volle Leistung. Oder weil man kämpfen muss. Man bringt auch volle Leistung. Genau. Und das wiederum erinnert. Ähm, ist grundsätzlich nichts Schlimmes. Das ist völlig in Ordnung. Ja, wir haben also ja, die, die überlebenswichtigste Funktion in, unserem, in unserer Basis programmiert. Jetzt ist aber ein Problem, dass diese Funktion zwar evolutionär bedingt ja, gut angelegt ist, sie aber scheinbar auch in der heutigen Zeit oder gerade in der heutigen Zeit häufig vom Körper völlig unbewusst angewandt wird. Weil das, also Stress kann man kontrollieren, aber Stress wird in der Regel unbewusst ausgelöst. Das heißt, man kann das erstmal, die Ursache oder den, den, den Erstauslöser, nicht äh, steuern. Man kann jetzt nicht sagen, so, jetzt bin ich gestresst oder hm, jetzt bin ich nicht mehr gestresst. So einfach ist es leider nicht. Und dann bin ich quasi auch schon wieder bei der nächsten Frage: ähm, Braucht man Stress eigentlich? Und das kann ich ganz klar. Ja. Also das kann man mit Ja beantworten. Warum braucht man Stress? Also nach wie vor ist Stress definitiv überlebensnotwendig. Wir, ähm, ja, wir haben Situationen in unserem Leben, da geht es trotzdem um Leben und Tod. Also man nimmt nur mal eben ja, den ja, Verkehrsunfall, den schlimmen Unfall, den man erleidet die schlimme Erkrankung, die man akut erleidet oder vielleicht ja, ein Überfall, ja, dass man dann plötzlich einen Gegner hat, der einem nicht wohlgesonnen ist. Und von daher ist Stress nach wie vor notwendig. Man braucht ihn. Das Einzige, was man nicht braucht, man braucht Stress nicht zwingend im Alltag. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, so wie ich das in meinem Umfeld auch häufiger wahrnehme, ist ein auch viel Stress im Alltag selbst gemacht. Da sind so die Klassiker mit ja, Zeitdruck zum Beispiel. Ja, man ist ähm, auf dem Weg zum Termin und dann plant man schon eine halbe Stunde mehr Fahrzeit ein und dann ja, steckt man im Stau oder die Bahn hat Verspätung oder sei es nur auf dem Weg zur Arbeit. Und äh, viele Leute machen sich dann durchaus auch mal Selbststress. Die machen dann in ihrem Kopf so, äh, so Sachen wie, oh mein Gott, oh mein Gott, ich komme zu spät, ich komme zu spät. Ja, okay, das ist jetzt mal eine richtige Feststellung, ja entspricht den Tatsachen vermutlich, ähm, aber man kann es ja nicht ändern. Also ähm, man wird keine neue Bahn herbeizaubern können und man wird auch den Stau nicht äh, wegzaubern können. Klar, man kann versuchen, andere Verbindungen zu kriegen oder den Stau zum Fahren, was aber ja, in der Regel <lacht> ähnlich lang dauert, wenn nicht sogar länger, wenn man äh, Pech hat. Und ähm, man merkt also an dem Beispiel zum Beispiel schon wirklich sehr, ähm, dass man sich Stress auch selbst machen kann. Das lernt man natürlich nicht von heute auf morgen, man hat sich das äh, Verhalten abzugewöhnen, dass man sich da selbst Stress macht. Ein ähm, ähm, weiteres Beispiel im Alltag wäre zum Beispiel auch, dass man, dass man zu viele Baustellen hat. Ja, also dass man sich zu viel vorgenommen hat und jetzt von einem Termin zum nächsten Termin rast, äh, nur weil man irgendwie alles auf einmal machen möchte oder alles an einem Tag erledigen möchte oder weil es ja, der, der berufliche Alltag manchmal auch gar nicht hergibt, dass man das äh, schön verteilt und es gibt halt zeitkritische Sachen. Ähm, da bin ich mittlerweile auch ein bisschen von weggekommen. Also ich habe mir früher meinen Tag zum Beispiel auch relativ vollgepackt und bin dann von A nach B gehüpft und habe mich dann abends gewundert, warum ich äh, eigentlich so platt bin. Ähm, aber auch das muss man lernen, das lernt man nicht von jetzt auf gleich. Ähm, äh, man kann auch grundsätzlich zu viele, zu viele Stressoren haben, also zu viele Faktoren, die einen ja, stressen. ja Das wird dann Stress, Stressor genannt. Ähm, das wäre dann zum Beispiel halt auch so das klassische beim Leben überfordert sein. Also wenn man wirklich zu viele, ja, jetzt auf den ersten Blick nicht änderbare äh, Faktoren hat, die einen doch durchaus beschäftigen. Ja. Wenn dann noch so ein klassischer Stressfaktor dazu kommt, wie die Arbeitsstelle, ähm, sei es ja Angst vor Jobverlust oder sei es ähm, Kurzarbeit, sei es ähm, ein Vorgesetzter, der... Ja, ein sogenannter Vorgesetzter ist, ja, der ist aber auch nichts anderes als ein Vorgesetzter bei keine äh, Führungskraft, ja, ähm, der halt einen schlechten Umgang mit Mitarbeitern hat und die immer unter Druck setzt. Also ich erinnere mich zum Beispiel ganz gerne an meine, an meine Ausbildungszeit. Ich habe da durchaus äh, stressige Erfahrungen gemacht. Weil der Beruf, den ich ursprünglich gelernt habe, an sich schon stressig sein kann, wenn man dann noch einen Ausbildungsleiter hat, Grüße generell aus Hannes, ähm, der einem ständig Druck macht und der Meinung ist, jetzt zitiere ich ihn mal, natürlich muss ich dich unter Druck setzen, denn äh, nur unter Druck funktionierst du gut. Ähm, das äh, ist natürlich auch ein Stressor. Ja? Also ich meine, ich persönlich war damals schon der Meinung, ich funktioniere auch ohne Druck von außen gut. Aber, naja, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, na, auch so ein nettes Denkmuster. Ähm, man gewöhnt sich halt dran. Ja, man macht dann halt durchaus auch mal das, was andere wollen, obwohl man nicht der Meinung ist, dass man so machen müsste. Und ähm, das Gefährliche daran ist halt, dass sich das halt ja einschleicht. Ja, man gewöhnt sich dran. Irgendwann ist es halt so, dass ja, Leben halt so für einen funktioniert. Und das ist dann so ein bisschen auch ein bisschen ähm, deine Welt, meine Welt. Also deine Wahrnehmung, meine Wahrnehmung jeder Mensch nimmt unterschiedlich ähm, den Stress wahr. Jeder empfindet ihn durchaus auch mal unterschiedlich oder die Faktoren, die einen stressen können. Wenn jetzt also der Vorgesetzte zum Beispiel ähm, ein Mensch ist, der einem gerne Arbeit abdrückt, die einem gar nicht ja, äh, im Vertrag äh, dargelegt wurden und man sie trotzdem übernimmt, dann hat man durchaus völlig automatisch ja, einen Stressfaktor eingebaut, das wäre zum Beispiel auch, ich nehme jetzt mal die klassische ja, Sekretärin, ähm, die nicht im Vertrag stehen hat, dass sie Kaffee kochen muss, äh, aber regelmäßig, aus welchen Beweggründen auch immer, ähm, zwischen ihrer ganzen Arbeit immer Kaffee kocht. Und da muss man wirklich auch grundsätzlich im Alltag ein bisschen aufpassen. Ich werde dazu gerne noch einen Podcast machen ähm, zum Thema, ähm, ja, wie man sich auf der Arbeit ein bisschen stressfreier bewegt. Aber wir wollen mal zurück zum Thema kommen. Ähm, nämlich äh, braucht man Stress wirklich? Und äh, ja, wie gesagt, wie ich schon anfänglich gesagt habe, man braucht ihn für überlebenswichtige ähm, Situationen. Ähm, der Körper schüttet ganz gern Stress, ja auch also Stresshormone auch ganz gern aus, wenn man sich verletzt hat. und ähm, Oder wenn man halt, wie gesagt, schwer erkrankt ist. Äh, aber so also im Alltag, da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Äh, da braucht man ihn eigentlich nicht. Und man kann ihn eigentlich auch ja, vermeiden. Ja. Ähm, und die Frage, ähm, ob Stress eigentlich gefährlich ist ähm, und wenn ja, warum, möchte ich an der Stelle auch zum Beispiel mal ganz gerne beantworten. Denn ähm, grundsätzlich ist Stress erstmal nicht gefährlich. Wenn ich anfänglich gesagt habe, der ist zum Überleben da, dann meine ich damit natürlich diese akute Ereignisse. Ähm, gefährlich wird es beim Stress tatsächlich erst dann, wenn er länger an hält, ja, Also niemand kann äh, wochenlang einen Marathon laufen, ohne zu schlafen. Ja, jetzt überspitzt gesagt. Und wenn man also in seinem Leben eine große Anzahl an Stressoren hat, oder selbst wenn es nur eine kleine Anzahl ist, die aber dann kräftig stresst, und das Tag für Tag für Tag für Tag, und ähm, dann äh, ist das schon gefährlich. Also Und der Grund ist relativ simpel. Denn äh, diese ganzen Stresshormone, die man ausschüttet, Ja, man hat die Stresshormone, ja, dieses Adrenalin, Noadrenalin und äh, Cortisol. Ähm, also das gibt es auch alles als Medikament in der Medizin, weil es ja gewünschte Effekte hat. Also man setzt sie da gezielt ein, um ja durchaus das Organsystem auch am, am Laufen zu haben ähm, oder am Laufen zu halten. Und jetzt ist das eben so, dass diese Stresshormone, ähm, sei es von außen oder von innen ähm, produziert, ja, dass die abgebaut werden müssen. Also der Körper muss diese Hormone verstoffwechselnd abbauen. Und auch das ist ein normaler Vorgang. Stresshormone schwillen normalerweise nicht den ganzen Tag in einem Körper rum, sondern die wirken. Und dann sagt der Körper, okay, irgendwann jetzt brauche ich euch nicht mehr, ich baue die ab, beziehungsweise die verflüchtigen sich letztlich. Aber, und das ist halt das Schwierige dran, wenn die abgebaut werden, entstehen ja, Giftstoffe. Das ist völlig in Ordnung. Das können äh, gewisse Organe im Körper zum Beispiel Leber können, dann kann das wunderbar äh, reinigen. Ähm, nichtsdestotrotz, die Menge macht das Gift. Also die Menge und die Dauer. Wenn man jetzt also wochenlang oder monatelang oder gar jahrelang mit Stress durch die Gegend läuft und sei es nur, ja, der 8-Stunden-Tag äh, auf der Arbeit dann wird in eine entsprechend große Menge natürlich auch abgebaut. Nicht nur ausgeschüttet, sondern auch abgebaut. Und diese Abbauprodukte, vereinfacht gesagt, machen die zum Beispiel das Gefäßsystem kaputt. Man kann also völlig gesund leben, in Anführungsstrichen, ernährungstechnisch. Man kann, ja, man raucht nicht, man trinkt nicht, man ernährt sich von mir aus vegan. Ähm, aber diese Stresshormone, die Abbauprodukte davon, die machen das Gefäßsystem kaputt. Die machen auch stellenweise Zellen kaputt. Und äh, so ist Stress zum Beispiel mittlerweile ganz, 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 ganz weit oben angesiedelt bei den Risikofaktoren. Ähm, Gerade für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Schlaganfälle. Und wird stellenweise durchaus auch mal ähm, mit äh, Tumoren äh, in Zusammenhang gebracht. Das sind jetzt nur die, ich sag mal, die Basics der Stresshormonauswirkungen, Stresshormonauswirkungen nachher der, Stress nach der Langzeitauswirkungen. Ähm, auch dazu wird es einen extra Podcast geben, also die Auswirkungen von Stresshormonen bzw. Stress auf den Körper selbst. Ähm, und damit würde ich es dann auch für heute belassen. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr das Video liked, bzw. den Podcast liked. Ähm, dürft auch gerne einen Kommentar da lassen oder super gerne auch den Kanal abonnieren. Das äh, wäre auch ganz fein. Und wünsche euch somit dann quasi einen schönen äh, restlichen Tag und bis äh, zu Folge 2, ähm, da wir jetzt um das Stressfass gehen. Was das genau ist, dürft ihr gespannt sein. Also denn, habt einen schönen Tag.